0: Das Lustige ist ja, dass ihr alle, also ihr Weltklasse-Spitzensportler, ehemalige Spitzensportler, dass ihr nicht verlieren könnt. Ich habe noch keinen getroffen, der sagt, es mir doch wurscht, ob ich da verliere beim Golf oder
1: keine Ahnung, beim mein, Mensch ärgere dich nicht. Meine
0: Frau schimpft mich da immer.
1: Die schimpft mich immer, wenn wir jetzt, wenn wir, wir spielen ja hin und wieder dann doch mal Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht und, und ich kann... es es fällt echt schwer, dann da zu verlieren. Und deine Kids schütteln nur den Kopf oder der Papa wieder? Carlotta schüttelt immer nur den Kopf. Papa, es ist peinlich. Die
0: blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt... Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Tobi Angra, freue mich sehr herzlich. Willkommen auf der blauen Couch. Servus, grüß dich Thorsten. Tobi, es ist lange her. Ja. ja. Ich glaube fast 16 Jahre. 2007 im Januar. Ja, nach deinem
1: Sieg bei der Tour de Ski. Genau. Soweit die Erinnerungen zurückreichen, ähm... <lacht> Müsste dort gewesen
0: sein. <lacht> du musst ja. schon
1: kämpfen damit.
0: Oh, 16
1: Jahre, was war denn da? Wahnsinn wie die Zeit. Unglaublich. vergeht Du hast dich verdammt gut gehalten. Ich danke dir und ich möchte aber einmal Danke sagen für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Es gibt nicht so viele,
0: die es das zweite Mal kommen dürfen. Okay. Auch <lacht> Dann danke dir. 16 Jahre sind. Du hast es schon im Vorgespräch anklingen lassen. Es schneit draußen, während wir reden. Null Grad,
1: Schmuddelwetter. Kreislich in der Stadt. Was waren dein Lieblingswetter bei Wettkämpfen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich bin eigentlich bei allen Bedingungen gern gelaufen, aber meine so die besten Rennen habe ich eigentlich wirklich so bei null Grad gehabt, wenn es schwierig war zu mhm. laufen. Weil ich habe da halt als Kind ähm, das Langlaufen irgendwo ein Querfeld eingelernt. Ja, also man ist halt einfach rausgegangen, hat die Schierung geschnallt und ist losgezogen. Und da ist halt einmal ein bisschen holprig zwischendurch, aber es ist halt gut fürs Gleichgewicht, für die kleinen Muskelgruppen. Und da habe ich eigentlich richtig gute Rennen oft gemacht. Dein Lieblingswetter war so Schmuddelwetter, echt? Ja, aber ich habe mir auch immer gesagt, also ich habe immer gern trainiert, aber wenn ich rausgegangen bin bei so einem Wetter und ich habe es gemacht, habe mir das ein gutes Gefühl gegeben. Und vielleicht ist der eine oder andere nicht rausgegangen und habe dadurch einen Vorteil gehabt.
0: Ausgegebenem Anlass, muss ich dich fragen, hast du dir auch schon mal was abgefroren oder eingefroren?
1: Du, Bei einem Weltkampf. Du, ja, die, die waren jetzt gerade in, in dem ersten Weltcup in Kusamo und ich kenne die Strecke selber. Ich glaube, viele haben es mitgekriegt. Schwedischer Langläufer, ja, Halverson. Kalle, Kalle Halverson ist sein Snorre abgefroren. Wie er gesagt hat. Hat er gesagt. Und, ich habe mir ähm, meinen Snorre eingefroren. Es tut so verdammt weh. Er hat nur eingefroren. Gott sei Dank nicht abgefroren. <lacht> äh, und ich kenne die Strecke. Ich bin ja oft genug da auch schon gelaufen. Und diese Abfahrt ist, ist wirklich pfeilschnell. Gell? Du hast da, jetzt da knapp 80 kmh und es hat einfach minus 19 Grad Lufttemperatur gehabt und dann kommt dieser Windschilder dazu und dann hat es bestimmt minus 30. Und, und da hilft die beste Kleidung nicht. Normalerweise weißt du, was du anzuziehen hast bei solchen Temperaturen, aber irgendwas hat er anscheinend verkehrt gemacht. Und äh,
0: jetzt hoffen wir mal, dass es ihm gut geht. <lacht> Dem Snorre bald wieder besser geht, also zumindest seinem Snow. Wie ist das mit Ohren und Nase und all solchen Geschichten? Also du hast dir wirklich noch nie
1: was abgefroren oder eingefroren oder Ja, du hast. Na, halt, das, das, hat sich immer in, in in Grenzen eigentlich gehalten. Also du hast halt versucht, wenn es jetzt halt wirklich extrem kalt war, das Gesicht abzutapen, Ohrenschützer unter der Mütze. Oft hat man dann zwei Paar Handschuhe angezogen und halt viel Unterwäsche unter dem Langlaufanzug, was jetzt vielleicht normalerweise bei wärmeren Temperaturen nicht machst und dann funktioniert das schon. Also es ist einmal immer, glaube ich, ein bisschen eine Einstellungssache, ob ich das jetzt nicht will und mich einfach auch mit den Bedingungen, wie sie sind, auseinandersetze oder ob ich vorher also sage, oh, mir ist jetzt vielleicht heizkalt. Nee, dann bist du vielleicht auch falsch, also dann Augen wahrscheinlich auf bei der falsch. Berufswahl.
0: Genau. Trotzdem so ein bisschen Masochist muss man schon sein als Skilangläufer zumindest in der Weltklasse
1: oder man muss sich wirklich quälen können du musst dich quälen können aber du musst einfach auch diesen Spaß und diese Leidenschaft zum Quälen haben und einfach dich gerne gerne bewegen ja und ähm, und das ist eigentlich mir nie schwer gefallen also ich war seit meiner Kindheit ich ich war einer ich wollte immer raus ich wollte mich bewegen Und ich glaube, dass da so im Nachhinein betrachtet war dann der Langlaufsport für mich der perfekte Sport. Wie wichtig ist denn auf dem
0: Weltklassenniveau wirklich ganz oben die mentale Stärke? Weil fit sind die doch alle oder
1: wart ihr alle, die da antreten. Was macht den Unterschied aus zwischen Platz 1 und Platz 7? Also ich sag, der mentale Aspekt, der wird jetzt natürlich immer wichtiger und wichtiger. Der war jetzt vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so wichtig. Aber ich habe frühzeitig auch mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet. Ich glaube, ich war einer der allerersten. Vielleicht war ich sogar der Erste im Langlauf. Und für mich persönlich war es halt einfach so dieses I-Tüpfelchen. Das war so das letzte Mosaiksteinchen, was gefehlt hat, ob ich jetzt neben dem Podest oder auf dem Podest stehe. Du warst ja damals nach der Tour de Ski, nach
0: deinem Sieg, warst du bei mir in der Show und hast aber nichts erzählt von einem Mentaltrainer. Warum ja. nicht? Weil man damals noch nicht darüber geredet hat,
1: oder? Ähm, ich habe es nicht erzählt, weil sie ja im Endeffekt habe ich es als Vorteil gesehen. Und okay. könnte ja äh, wer von den Konkurrenten dann auf die gleiche Idee kommen. Und das ähm, habe ich eigentlich während der Karriere habe ich sowas immer für mich behalten. Und jetzt, ich meine die Karriere ist jetzt lange vorbei, kann ich ja da offen drüber reden, natürlich. Ist so ein Mentaltrainer
0: auch dafür da, dass er dir einfach zeigt, wie du über deine körperlichen Grenzen hinauskommst?
1: Wenn es dann wirklich darauf ankommt, die letzten ein, zwei Prozent rauszukitzeln? Ich glaube, erst musste man ja ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen. Also ich habe damals mit dem Thomas Baschab 2005 oder 2004 haben wir begonnen und im ersten Jahr hat nichts funktioniert, gar nichts. Also wir haben mit Vorstellungen gearbeitet, dass ich mir vorstelle, wie kann ich im Wettkampf leichter laufen, wie kann ich ähm, auf die Zielgerade gehen. Es hat nichts funktioniert funktioniert Und ich bin aber eher so ein Vorstellungstyp, also ich brauche diese Vorstellungen. Und dann hat er sich was Neues überlegt, er hat eigentlich keine Ahnung von Langlauf gehabt. Und dann hat er sich ein paar neue Dinge überlegt und die haben dann plötzlich super funktioniert. Und das war eigentlich dann äh, schön zu sehen. Also wir haben ja viele Massenstartrennen ja damals gehabt. Und dann hat er mir diese Vorstellung mitgegeben, da ist ein großer Pfosten im Ziel und da ist ein Gummiseil drumherum gebunden und das ist sozusagen um mich rum und das zieht dich jetzt vollgas Richtung Ziel. Und das war so diese Vorstellung, mit der bin ich auf die Zielgerade gegangen. Und das hat bei mir wirklich geholfen, dass ich dann einfach diese eine Zehntel, zwei Zehntel schneller war, vielleicht wieder Konkurrent. Und so wird den ein oder anderen Wettkampf dann dadurch gewinnen können. Es hat nicht immer funktioniert, ist auch klar. Aber ich sag für mich war das genau das Richtige. Wie fühlt sich das an, Tobi,
0: am Schluss, der letzte Kilometer bei so einem 50-Kilometer-Rennen? wenn du komplett alle bist?
1: Es ist unterschiedlich. Es, ist, es kommt eben darauf an, in welcher Verfassung du bist. Also wenn es jetzt wirklich vorne um die Medaillen mhm. geht oder um, um den Sieg, dann bist du hellwach. Dann versuchst du wirklich ja, die letzte Energie zusammenzukratzen, weil den anderen geht es auch nicht gut. Ja, es ist, du bist über zwei Stunden von der Belastung unterwegs und dann musst du einfach im richtigen Moment das Richtige machen und das ist dann jetzt wir beim, beim Kopf und bei der mentalen Einstellung und 50 Kilometer ist für mich so eins der, der, der besten, schönsten Rennen, auch wenn es jetzt nicht wehtut, ja, aber das, das hat was, also wenn du am Holmenkollen 50 Kilometer läufst, das ist wie für einen Tennisspieler wahrscheinlich Wimbledon. Mhm. und also ich habe das immer sehr sehr genossen und natürlich wenn ich jetzt nicht gut unterwegs war in so 50 Kilometer Rennen, dann wäre der letzte Kilometer extrem lang. Wenn du dann nach so einem 50-Kilometer-Rennen wirklich als Erster über
0: die Ziellinie kommst, was sind das für Emotionen? Wie, wie kann man das jemandem beschreiben, der sowas noch nie erlebt hat?
1: Es ist auf der einen Seite Dank, also ein dankbares Gefühl, dass man das jetzt geschafft hat, dass man das erleben darf. Auf der anderen Seite ist man stolz auf sich, und auch auf das ganze Team herum, weil im Endeffekt bist du ja sozusagen, es leisten ja viele Vorarbeit. Und du bringst das dann im Endeffekt zu Ende. Du hast die Trainer, du hast die Physiotherapeuten, du hast dein Serviceteam. Das Material muss passen. Wenn du keinen guten Ski hast, wirst du am Ende nie in diese Position kommen. Und das muss alles zusammenspielen. Und das ist dann irgendwo dann so das Endprodukt, wenn du dann da ins Ziel kommst und das Rennen gewinnst. Und das zeigt mir dann wieder einfach, was man dann im Team alles gemeinsam erreichen kann. Und das sind unbeschreibliche Gefühle. Dein letztes
0: Rennen vor zehn Jahren in Oslo, 50 Kilometer. Und ich stelle mir vor, danach wusstest du, diese großen Emotionen werde ich jetzt erstmal nicht mehr haben. Ich werde auch
1: vermutlich nie wieder irgendwas so gut können wie, wie Ski langlaufen. Wie schwer war das? In dem Moment habe ich da eigentlich noch gar nicht so dran gedacht, sondern ich habe versucht, dieses letzte Rennen einfach auch wirklich zu genießen und die Emotionen auch mit aufzusaugen. Und ich komme noch erinnern, ich habe keine Form mehr gehabt. Also das war mehr oder weniger so zum Abschluss der Karriere, Du musst am Holmenkollen aufhören, 50 Kilometer, und dann war der König da, und da kann ich mich erinnern, der ist dann aufgestanden und hat dann applaudiert, das hat man mir damals dann danach dann gesagt. Das sind dann schon tolle Momente, die man da einfach hat, und dann, Mei, danach, äh, wir haben dann gefeiert und, und dann versuchst du aber dann mit Abstand, so nach ein, zwei Wochen setzt du dir dann eigentlich die nächsten Ziele. Also ich habe ja frühzeitig schon gewusst, was ich dann noch machen möchte. Das ist wichtig, oder? Dass man einen Plan hat. Ja, auf jeden Fall. Als Spitzensportler, weil sonst fällst du vermutlich in ein großes Loch. Ja, mittel- mittlerweile hast du ja gute Möglichkeiten, dass du während deiner sportlichen Karriere ja schon studieren kannst. Das war damals in den Kinderschuhen, das ging da gerade erst zu so los. Aber ich war einmal der Typ, wenn ich was mache, dann will ich es zu 100 Prozent machen. Also erst den Sport und dann das Studium. Anders <lacht> ah, als 100% kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Ja, geht auch nicht.
0: Kannst du eigentlich am Strand liegen?
1: Ja, weil ich äh, ungern schwimme. <lacht> Aber es ist nicht deine Form von Urlaub, oder? Einfach nur rumliegen, nichts tun? Ja, also das geht dann schon einmal. Und es ist auch wichtig, dass du mal runterkommst und einmal dich ein bisschen, ein bisschen erholst. Und wenn wir mit der Family unterwegs sind am Strand, also ich versuche mich dann auch ein bisschen auszuruhen, ein bisschen zu sonnen, hin und ich wieder. versuche. Ja, aber dann kommt meistens eh schon der Jonathan und der möchte Fußball spielen am Strand. Und dann bin ich natürlich gleich wieder dabei. Dann bin ich wieder in meinem Element. Ich meine, Langlauf ist ja
0: wirklich, oder Skilanglauf ist ja ein Supersport für Freizeitsportler. Viele werden jetzt ihre Ausrüstung auch schon so langsam wieder auspacken. Gib uns doch mal ein paar Tipps, was ist wichtig? Also richtige Kleidung haben wir vorhin schon anklingen lassen, mit Sicherheit. Ja. Viele sind falsch angezogen.
1: Ja, also ich glaube jetzt einmal von der Kleidung her ist wichtig, so das, das Zwiebelsystem. Das heißt, ich ziehe erst mal ein bisschen mehr an und dann kann ich immer noch, wenn ich dann ins Schwitzen komme, mich der Kleidung entledigen. Was ist weiter wichtig? Dass man wirklich auch, wenn man sich ums Material kümmert oder wenn man sich Infos einholen will, in ein Sportgeschäft zu gehen, die eine Ahnung haben vom Skilanglauf. Aber es müssen nicht die teuersten Ski sein, Nein, oder? Nein, das nicht. Es geht nicht um die Ski, sondern es geht, dass du die richtige Stocklänge hast, dass du die richtige Skilänge hast, dass der Ski auch zum Körpergewicht passt, weil nur dann macht es Spaß. Weil was bringt mir, wenn ich jetzt 80 Kilo wiege und ich habe einen Ski mit einer Restspannung von 40 Kilo, dann biegt es ja die Spitze <lacht> und das Ende nach oben auf und du <lacht> kommst nicht vom Fleck. Also es Woher muss... weißt du, wie ich Ski langlaufe? <lacht> also schaut es bei dir so beim letzten Mal zumindest. Also dann weißt du, wer schuld ist. Das Sportgeschäft. War schon. Also sich
0: gut beraten lassen. Ähm, ja. Wie ist es mit, mit der Technik?
1: Sollte man unbedingt klassisch anfangen oder sollte man gleich Also klassisch skaten? ist natürlich die natürliche Bewegung. Man hat da die feste Spur. Das heißt, man muss jetzt auch keine Gedanken erst einmal so über Gleichgewicht, Balance machen, weil das ist nämlich so der Hauptpunkt im Langlauf, dass du schon ein bisschen Gleichgewicht und Balance mitbringen solltest, das kann man natürlich auch mit Trockenübungen wunderbar daheim üben. Also ich sage immer zu meinen Schülern, wenn ich so Langlaufcamps mache, ihr putzt zweimal am Tag Zähne, jeder normale Mensch, und ähm, das kann man doch auch auf einem Bein machen und macht nebenbei noch ein bisschen Kniebeugen. Und dann wechselt man nach 30 Sekunden aufs andere Bein und dann sind die drei Minuten auch relativ schnell rum, aber ich habe am ganzen Tag dann sechs Minuten für meine Balance und fürs Gleichgewicht was Machst kommt. du das und, immer? Naja, ich habe zum Glück... Das ist ja eher
0: sowas auch, denke ich, für ältere Leute, oder? Nein, also
1: das ist auch für Jüngere, das ist immer gut. Also wenn man noch vielleicht zu der eigentlichen Tätigkeit noch irgendwas anderes mit dazu macht. Also das ist eigentlich so eine ganz einfache Übung, wo ich aber auch eine Regelmäßigkeit habe. Und das kann ich dann halt auch wunderbar mit einbauen.
0: Sollte ich mir einen Trainer, einen Lehrer suchen? Unbedingt. Dann rufst du mich an. Nein, aber ich meine, also muss man
1: das? <lacht> das
0: mache ich sehr gern.
1: <lacht> nee, aber, also braucht man einen Trainer oder geht es auch ohne? Ja, ich sage, wenn es jetzt halt wirklich Anfänger bist. Der Sport macht ja erst richtig Spaß, wenn man ein bisschen, sage ich mal, die Technik beherrscht, wenn man das richtige Material hat. Und wenn man dann einfach auch mit höheren Geschwindigkeiten dann einfach durch den Schnee wandern oder laufen kann. Und so ein Skikurs am Anfang, ein Langlaufkurs, wird ja fast überall angeboten. Würde ich schon empfehlen zu Beginn. Und dann kann man auch schon loslegen. Was viele sicherlich am Anfang
0: auch machen, ist, dass sie sich vielleicht überschätzen. Also man sollte darauf achten, nehme ich an, dass die Runde
1: erstmal nicht zu lang ist, oder? Genau, also mit kleinen Zielen kommt man auch wunderbar vorwärts. Jetzt nicht gleich einsteigen und meine, ich muss jetzt 50 Kilometer laufen, sondern am Anfang <lacht> vielleicht mal zwei, drei, vier, fünf. Einfach wie ich da reinfinde. Es kann nichts passieren, der Schnee ist weich. Das heißt, wenn ich mal stürze, ist es nicht so schlimm. Das wäre jetzt auf dem Asphalt was anderes.
0: Und es sind auch nicht so viele Verrückte unterwegs wie beim Ski-Alpin.
1: Ja, mittlerweile merkt man schon, dass ähm, auf den Läupen schon einiges äh, los ist. Ja. Also man merkt, der, der Langlaufsport, der boomt seit Corona. Auch bei den Kids? Ja, also... Ich Aber meine, du bist ja viel ich, mit Schülern unterwegs. Ja, ne? also wir haben nach wie vor viel viel Nachwuchs in den, in den Vereinen. Es ist natürlich, es sind Herausforderungen, braucht brauchen wir nicht drüber reden. Die letzten Winter waren, sage ich mal, jetzt halt nicht so gut. Das heißt, du musst halt Angebote, Lösungen schaffen. Aber grundsätzlich haben wir nach wie vor genügend Nachwuchs. Du musst nur in Bewegung bringen.
0: Apropos Bewegung, du bist jetzt 46, hast vor zehn Jahren aufgehört. Wenn
1: du dich mit damals vergleichst, wie fit bist du noch? Also könntest du noch so halbwegs mithalten? bin ich schon öfters gefragt worden. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich sage mal, ich bin zu meiner besten Zeit einen 10-Kilometer-Wettkampf in 22 Minuten gelaufen. Skating, schnelle Bedingungen. Dann würde, ich jetzt, dann würde ich jetzt froh sein, wenn ich es unter einer halben Stunde schaffe.
0: Ja, war es aber immer noch.
1: Ja, aber dann siehst du aber erst einmal, ist was der Unterschied, mit ja. absolutem Training im Spitzensportbereich, durch Training, Technik, Material, was alles dazu gehört, was dann einfach auch möglich ist und dass du halt einfach immer am Limit bist. Dein Sohn,
0: der Jonathan, der ist zwölf jetzt. Genau. Der ist auch Langläufer.
1: Kannst du und knochen? Fußballer. Und Fußballer. Kannst du noch mithalten? Ja, ja, also das ist jetzt kein Problem. Ich, ich mache das halt mit Technik, aber er hat halt schon irgendwo dieses Temperament, sich dauernd bewegen zu wollen. Das heißt, ihr bettelt euch dann schon? Nein. Also Das, also das machen, geht das noch das nicht, das schafft er noch nicht. Nein, das, das will ich ja gar nicht. Also er fordert mich schon mal hin und wieder mal zu so einem kurzen Sprint raus. Und ähm, es ist einfach schön zu sehen. Wenn man, wenn man die Kinder sieht, wenn sie, wenn sie Spaß daran haben. Wenn sie eine Begeisterung, eine Leidenschaft für was haben. Genau, und, und wenn sie sie vor allem auch, ähm, ausprobieren. Also, dass sie auch besser werden möchten, ihre Grenzen irgendwo so ein bisschen zu verschieben. Und das ist eigentlich das, was ich meinen Kindern auch mitgeben möchte. Ist, ihr könnt es euch ausprobieren, egal was für ein Sport. Und. Dann könntest du schauen, was du machen möchtest. Das Das ist ja eh
0: der größte Fehler, den man machen kann, als Eltern, Kindern zu irgendwas zu drängen, weil die eigenen Träume vielleicht zerplatzt sind oder weil man möchte, dass der Sohn in die eigenen Fußstapfen tritt. Deswegen, wenn der mal in ein, zwei Jahren vielleicht sagt, Papa, ich möchte richtig angreifen, wirst du ihn unterstützen?
1: (lacht) Also ich, ich werde ihm dann bestimmt Tipps geben, ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich werde da ein bisschen, bisschen eine eher passivere Rolle dann einnehmen. Ich fahre dann natürlich überall hin und bin dann dabei, aber, <lacht> aber ich werde mich da zurückhalten. Wir haben einen super Trainer, wir haben ein gutes Umfeld, aber vielleicht will er auch Fußballer werden. Also das soll er selber entscheiden, was er dann am Ende des Tages machen möchte. Ich möchte es ihm einfach nur ermöglichen, dass er sich ausprobieren kann. Kann ja sein, dass er morgen Tennisspieler werden will. Keine Ahnung. Zum Beispiel. Oder Golfprofi vielleicht. Ah, das glaube ich jetzt nicht. Obwohl, hat er hat eigentlich einen guten Schwung. Ich habe mir mal mitgenommen auf die Driving Range. Und das ist eigentlich auch das Faszinierende. Wenn du als Kind eine neue Sportart lernst, dann hast du das ja gleich drinnen, weil du es ja spielerisch machst. Und
0: weil du dir nicht so viel Gedanken drüber machst.
1: Was hast, kann ich jetzt falsch machen? Ja. Genau, du hast keine Kraft. Ja, also Im Endeffekt sehen die was. so also ein Bewegungsablauf. Und dann machen die das spielerisch nach. Und das zeigt mir eigentlich, wie wichtig, dass der... Sport und die Bewegung für Kinder ist. Das Unterschiedliche man, Bewegungen. Genau, und das muss man einmal wieder der Politik einfach auch vorhalten, dass wir einfach unseren Nachwuchs, unsere Kids, die müssen wir in Bewegung bringen. Weil die haben diese Instinkte, sich bewegen zu wollen. Und wenn sie sich bewegen dürfen, dann sieht man einfach auch, was dann äh, dabei rauskommt. Aber was ist das Erste, was in der Schule
0: ausfällt? Mein,
1: in der sechsten Klasse Sport. Sport, Musik, Kunst. Ja, aber später stellen Sie sich dann aber hin, wenn wir Medaillen gewinnen, beim (lacht) großen Ereignis. Genau. Super gemacht.
0: Ja. Aber gefördert wird's in, in ja. den seltensten Fällen so, Und Des, deshalb können. ist wichtig, dass... Und es geht dass, ja nicht
1: nur um den Spitzensport. Es geht nein, es wirklich geht, darum, es wie geht, du sagst, dass die sich einfach bewegen. Der Spitzensport ist das letzte Glied in der Kette. Der Spitzensportler hat dann irgendwann vielleicht auch diese Vorbildfunktion. Aber es geht grundsätzlich einfach um dieses Verständnis oder diesen, in der Gesellschaft, dieses Verständnis für Sport und Bewegung. Ich schaue da immer sehr neidisch nach Skandinavien. Ich Bin oft, oft in Norwegen oder in Schweden. Und wenn du da siehst, was da der Sport in der Gesellschaft für, einen, für eine Wertigkeit hat, da brauchen wir uns nicht wundern. Warum jetzt, hat, wir, wir diskutieren immer, warum haben die Skandinavier so gut? Aber die haben Top-Golfer, Top-Tennisspieler, Fußballer, Leichtathleten, Wintersport brauchen wir gar nicht anfangen. Aber da merkst du, da hat der Sport eine andere Wertigkeit nicht nur der
0: Sport. <lacht> Hat vieles eine andere Wertigkeit in Skandinavien. Letzte Woche ist ja der, der Langlauf-Weltcup gestartet. In Europa muss man ja sagen. Verfolgst du das eigentlich noch aufmerksamst? Bist du da genau drin? Wie, wie sind die deutschen Aussichten?
1: Ja, also ich habe jetzt das erste Weltcup-Wochenende verfolgt. Also es hat mir sehr gut gefallen. Es waren tolle Ergebnisse dabei. Also ich, ich sehe ja mittlerweile auch irgendwie alle Dis- Wintersportdisziplinen. Und da braucht sich die deutsche Nationalmannschaft nicht verstecken. Also das war nicht die Skispringer waren top, die, die Biathleten, aber auch die Langläufer haben gute Ergebnisse gezeigt. Und das macht natürlich schon jetzt da Lust und Freude auf den kommenden Winter. Also ich, ich bin da immer hin und wieder live dabei hm. und bin da nah dran. Bist und schon ein Haas? Ja, man ja. in Österreich sagen wird. Ja, aber einmal, einmal Sportler, immer Sportler. Ja, und, und man fiebert damit. Und Juckt das und noch? Nein, wenn, das, das nicht mehr. Wenn du also, live
0: dabei bist und zuschaust und sagst, ähm, jetzt, ah, da könnte doch noch.
1: Also nein, das gar nicht mehr. Also ich habe das damals auch ganz pragmatisch gesehen. Du hast einfach eine gewisse Zeit, wo du deine Karriere hast. Das ist endlich. Und irgendwann ist der Punkt erreicht. Da ist die Karriere vorbei und dann beginnt was Neues. Und ich hatte wunderschöne 10, 15 Jahre auf allerhöchstem Niveau und da ist einfach nur Dankbarkeit da, dass ich das alles so erleben habe dürfen und von dem her freue ich mich jetzt für andere, wenn die tolle Ergebnisse bringen und fieber damit. Du förderst ja auch andere und da werden wir jetzt gleich
0: ausführlicher drüber sprechen, also wie du es geschafft hast, eben eine Karriere nach der Karriere zu machen und zu dem Zweck schreibe ich ja immer einen Lebenslauf für meine Gäste, den habe ich natürlich auch für dich versucht, Tobi. Gebe ihn dir. Du liest ihn bitte so vor und sagst mir dann danach, ob du den unterschreiben kannst oder ob das ein Schmarrn ist.
1: Okay. Bitteschön. Ich heiße Tobias Angerer und Sport ist meine Kraftquelle und Inspiration. In meinem ersten Leben war ich zweifacher Weltcup Gesamtsieger im Skilanglauf, Olympiamedaillengewinner und Premiersieger bei der Tour de Ski. Sport war schon in meiner Kindheit prägend. Ich wollte Fußballtorwart oder Sportreporter werden. Mein starker Wille und meine Fähigkeit, mich zu quälen, haben mir meine Karriere in der Loipe ermöglicht. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, wenn man sein Ziel im Blick behält kann man fast alles erreichen. Als Manager versuche ich diese Überzeugung heute meinen jungen Sportlern und Sportlerinnen zu vermitteln. Privat bin ich ein heimatverbundener Familienmensch, der seine sportlichen Erfolgserlebnisse inzwischen auf dem Golfplatz findet. das steht's. Okay. Hast du einen Stift da, ich unterschreib's. Du unterschreibst es? Ja, Wahnsinn. Nein, gut. alles gut. Alles gut. Gibt es ja eine Menge zu tun. Ich würde mich jetzt nicht so als Manager sehen, das hört sich immer so wichtig an. Ich würde eher sagen, Mentor, Berater, Begleiter. Okay, halten wir fest. Fangen wir doch gleich mal am Schluss an.
0: Golfplatz ist ja inzwischen, ich hätte schon fast gesagt, dein zweites Zuhause. Na, so ist jetzt, so ist jetzt <lacht> nicht wirklich. Aber du bist gut. Du bist, klar, ein Wettkampftyp, ehrgeizig. Handicap 5. Richtig? Das stimmt, ja. Ich habe mir sagen lassen, von Menschen, die sich sehr gut mit Golf auskennen, normalerweise kann man ein Handicap 5 nicht erreichen, wenn man nicht jeden verdammten Tag auf dem Golfplatz verbringt. Ich habe es trotzdem
1: geschafft. Wie <lacht> viel weil spielst du? Wie viel trainierst du? Ich habe ja? relativ wenig Zeit. Aber ich versuche zweimal in der Woche auf die Driving Range zu gehen. Und ich gehe gerne auf die Driving Range. Und ich gehe gerne trainieren, weil ich mir da sage, da kann ich weit über 100 Bälle schlagen in der halben Stunde und auf dem Golfplatz schlage ich vielleicht die Hälfte Bälle und das über vier Stunden. Also von dem her ist das schon mal ein wichtiger Faktor für mich, dass ich einfach gern trainieren gehe. Dann lebe ich noch ein bisschen von meinem Ballgefühl aus meinen Tenniszeiten. Da kann ich mich das eine oder andere mal ein bisschen retten. Und ich glaube auch, das Mentale hilft mir schon natürlich. Schon, ähm, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, also wenn es drauf ankommt, dann triffst du den Ball. Ja, also wenn er so ein, so ein wichtiger Putt ist, sage ich mal, aus zwei, drei Metern und der muss jetzt gemacht werden, dann, dann klappt es meistens. Ich weiß ja, dass ihr ehemaligen oder auch noch aktuellen Spitzensportler euch da gerne bettelt.
0: Mit Thomas Müller spielst du ab und zu, ne? Der ist ja, ich war bei seinem Turnier vor ein paar Jahren. Der, ja, ja. ja, der
1: ist ja noch besser, der hat ja Handicap. Der spielt richtig, richtig gut, der Thomas. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Und er ist einmal einer, sehr ehrgeizig. Er will auch immer, immer gewinnen. Und dann haben wir heute halt ein bisschen gezockt. Und ja, der musste Liegestütz machen. Ne? Ja, erst einmal musste er meine Schläger putzen. Und dann, dann haben wir ein paar Bahnen zu spielen gehabt und dann musst du noch ein paar Liegestütze machen. Aber es war alles mit dem Augenzwinkern, war Spaß und wir haben es genossen, es hat riesig Spaß gemacht. Aber als Sportler willst du irgendwo immer, irgendwo suchst diesen Wettkampf. Und wir haben damals, wo ich noch aktiv war, haben wir immer eine Golfrunde gemacht, einmal in der Woche, am Ruhetag. Das war der Rene Sommerfeld, mhm. dann unser damaliger Bundestrainer Jochen Bele und der Cheftechniker Uwe Bellmann. Wir vier sind dann immer, haben wir geschaut, also wenn wir einen Trainingslehrgang gehabt haben, wo ist der nächste Golfplatz und sind dann da hingefahren. Keiner hat eigentlich außer dem Jochen so richtig die Kugel getroffen, aber wir haben Spaß gehabt und haben trotzdem immer gezockt. Jochen wollte da immer Einsätze sehen und das war halt schöne Ausgleich. Und du hast halt dann so also einen halben Tag gemeinsam verbracht und hat riesig Spaß gemacht. Das Lustige ist ja, dass ihr alle, also
0: ihr Weltklasse-Spitzensportler, ehemalige Spitzensportler, dass ihr nicht verlieren könnt. Ich habe noch keinen getroffen, der sagt, es mir doch wurscht, ob ich da verliere beim Golf oder, keine Ahnung, beim mein, Entschleckere mein, Meine Frau schimpft
1: mich da immer. Ja, aber sonst Kinder, wärst du ja nicht dahingekommen, gekommen, wo du warst. Ja, willst. aber die schimpft mich immer, wir spielen ja hin und wieder dann doch mal Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht. Und, und ich kann, also es, es fällt mir <lacht> echt schwer, dann da zu verlieren. Und deine Kids schütteln nur den Kopf oder der Papa wieder? Carlotta schüttelt immer nur den Kopf und sagt, Papa, es ist peinlich. <lacht> dann sage ich, ja Carlotta, es tut mir auch leid und ähm, ich versuche mich zu bessern und mittlerweile habe ich es auch im Griff. Also spring bringt
0: hin. <lacht> Wollen wir mal schauen, wie du so geworden bist, wie du heute bist, Tobi. Du bist geboren am 12. April 1977 in Traunstein, Ähm, bist aufgewachsen mit einer Läupe hinterm Haus, also aus dem Haus raus. Und direkt auf die Leute mhm. Und schon mit drei ging es los. Also als du laufen
1: konntest, richtig? Ja, da habe ich äh, so, so, so Kinderski gehabt, so, so Rutschall würde man jetzt sozusagen. Und da äh, haben meine Eltern haben mich einfach in die Spur gestellt und dann bin ich losmarschiert, jetzt machen wir. Und meine Schwester ist dann ein paar Jahre später dann auch dabei gewesen und dann sind wir da halt einfach äh, ein paar Kilometer mal gelaufen. Und es gibt ja so eine Geschichte, da ist dann einmal so, im Winter ist es ja früher dunkel geworden. Und ich kam nicht zurück und dann haben meine Eltern mich gesucht, ja, weil der Junior nicht da war. Und dann war ich halt am äußersten Ende der Leute, bin ich halt nicht diesen Kilometer bloß gelaufen, sondern bin ich gleich mal fünf Kilometer gelaufen. Wie alt warst du da? Keine Ahnung, fünf, sechs, ich weiß nicht. Oder vielleicht war er erst vier, ich weiß es nicht. Ja, aber ja dann haben sie mich dann gefunden und dann sind wir heimgelaufen. Dann natürlich ein bisschen Ärger abgeholt, weil ich mich halt nicht an die Regeln gehalten naja. habe. Aber das erzählt mein Papa immer wieder, die Geschichte. Also Sport war von
0: Anfang an prägend. Wenn du so zurückblickst auf all die Jahre der, der Kindheit, als es dann losging, auch das, das Wettkampfmäßig gemacht hast, dann auf die großen Erfolge. Was hast du für dein heutiges Leben
1: durch den Sport, durch den Leistungssport gelernt, wenn du es wirklich auf den Punkt bringst? Auf den Punkt äh, Organisation, dass du dich einfach organisieren kannst, weil das ist im Sport extrem wichtig, dass du einfach einen, einen Ablauf hast. Den kann ich jetzt da gut nutzen. Dann dieser Kampfgeist dass du auch fokussiert auf ein großes Ziel hinarbeitest. Und auch diese Motivation und Leidenschaft, die dir der Sport einfach geben hat, der hilft dir schon auch jetzt fürs spätere Leben.
0: Aber diese Motivation, diese Leidenschaft, die kam immer nur aus dir raus? Ja. Du musstest nie zu irgendwas gedrängt oder gezwungen nein, werden? Nein,
1: Ich habe das immer gern gemacht. Und genauso ist es jetzt da, alles, was ich jetzt mache, ob es beruflich ist oder das eine oder andere Projekt, nehme an, ich mache das einfach aus Freude. Das kommt von innen raus. Und ich glaube, das merken dann auch die Mitmenschen, die um einen rum sind, dass diese Motivation und diese Begeisterung spürbar ist. Und das gibt mir dann auch viel.
0: Haben deine Eltern dich immer unterstützt? Ich meine, diese Langlaufkarriere war ja nichts, wo man jetzt sagen würde, als Eltern, das glaubt ja auf jeden Fall und es ist vernünftig und aha, da hat er was dann fürs Leben. Also, wie, wie sind die damit
1: umgegangen? Also, ich sage mal, also meine Eltern haben vor Hause auch sportbegeistert und Wintersport begeistert. Und mein Papa. Der war früher auch, der hat alles gemacht von Langlauf über Skispringen, Alpinen. Es war damals einfach auch alles möglich. Gell? Und dann war er irgendwann im Skizug und dann ist er einmal im Wasserlauf mitgelaufen. Und der hat mir das eigentlich schon früh mit dem Sport da irgendwo mitgegeben. Also der hat mir auf dem Tennisplatz mitgenommen. Aber es war nie irgendwie zur Diskussion gestanden, dass ich jetzt Langläufer werden muss oder weil es einfach so ist. Sondern das kam immer von mir raus. Ich wollte einfach immer besser, besser werden. Dann waren die ersten Erfolge und dann wächst du in was rein. Natürlich habe ich mir irgendwann dann einmal Punkte gesetzt, wo ich gesagt habe, so, wenn ich jetzt das bis dahin nicht schaffe, dann wirst du es im Sport auch nicht schaffen, dann musste ich um die Karriere B kümmern. Also hättest du einen Plan B gehabt? Naja, der hätte ausgeschaut. Also ich wollte einmal dieses realistische Ziel haben, mich für Olympia zu qualifizieren. 98 war ich noch zu jung. Das heißt, 2002 war die erste Möglichkeit für mich, da vielleicht dabei zu sein. Und wenn ich das nicht geschafft hätte, dann hätte ich wahrscheinlich Studium begonnen. Aber genau in dem Jahr ist es aufgegangen. Und da sieht wir wieder, ich glaube, vielleicht ist es ja, das, auch das von, von, von innen raus, ich möchte es jetzt unbedingt schaffen. Ich investiere jetzt vielleicht noch mal mehr ins Training, noch mal mehr in Technik, in das ganze Material und drumherum, um sich diesen Lebenstraum, das war ja schon für mich so ein Traum, ich möchte einmal zur Olympia kommen, zu erfüllen. Es gibt im Basketball so einen Spruch, die Amis sagen, Hard work always beats talent. Also harte Arbeit schlägt Talent immer. Das sage ich ja, ja. Also ich war jetzt nicht das Über-Talent. Es ist ja immer die Frage, wie definierst du Talent? Ist Talent einfach, der, der so dem alles zufliegt. Hm. Der wird aber auch an einen Punkt kommen, wo er mal kämpfen muss. Und wenn er das nie gelernt hat, dann wird es für den auch schwer. Und deshalb glaube ich immer, das größte Talent, was du haben kannst, ist, dass du diese Leidenschaft mitbringst, dich zu quälen. Das hört sich jetzt halt ein bisschen brutal an, das Wort. Aber für das, aber was dir am meisten Spaß macht. Genau, was mir am meisten Spaß macht. Und das, glaube ich, war mein größtes Talent, dass ich einfach mich einfach gerne gequält habe im Sport. Ich habe das immer gern gemacht. Also immer ich, ein bisschen mehr als andere oder die meisten anderen? Das war so meine Einstellung. Und was halt vielleicht auch noch ein Talent war, dass ich halt Dinge außerhalb gesehen habe, die mich dann auch weiterbringen. Ja, sei es jetzt der Mentaltrainer, also dieses Team ums Team. Sei es im Bereich der Ernährung oder auch im Bereich vom Material, dass ich einfach mich dann auch mal um meinen eigenen Skischleifer bemüht habe. Das war ja, ja revolutionär damals. Ja, weil ich habe ja gesagt, ich möchte noch mal irgendwas haben, was vielleicht andere nicht haben. Und dann, dann haben wir einen super Schliff also für den Ski, das ist die Struktur auf dem Belag, rausgefunden und der, der war richtig gut und mehrere Jahre mit dem Schliff unterwegs gewesen. Ja, Das sind genau diese 2-3 Prozent, die es dann ausmachen letztendlich. Ne? Das war mein eigener Antrieb, immer
0: das, ich möchte mich verbessern, ich möchte besser werden. Was für eine Karriere, Tobi. Du warst bei vier Olympischen Spielen mit dabei, vier olympische Medaillen, sieben Weltmeisterschaftsmedaillen, zweimal gesamt sieger was mhm. finde ich ja fast noch mehr aussagt. Weil das einfach über eine ganze Saison zeigt, dass du der Beste warst. Sieg bei der Premiere der Tour de Ski, haben wir schon angesprochen. Elf Einzel-Weltcup-Siege, 53 Mal, glaube ich, warst du auf dem Treppertel insgesamt. Du alles weißt. Ich habe es mir aufgeschrieben. <lacht> ich meine, das ist, das ist Wahnsinn. Kannst du sagen, was deine Highlights waren, die dir spontan in den Kopf kommen, wenn du auf deine große Karriere zurückblickst?
1: Viele Highlights. Was bleibt da besonders hängen? Natürlich der Tour de Ski-Sieg. Die Premiere dort oben auf der Alpe Cermis als Erster anzukommen, das war schon richtig genial, also weil es war halt was Neues, keiner hat gewusst, was kommt auf einen zu, aber ich habe halt dieses Ziel gehabt, das möchte ich gewinnen. Und dass ich dann auch diesen Druck aushalten habe können, als Führender in den Schlussanstieg zu gehen und dann im Endeffekt dann auch das Rennen von vorne zu laufen und zu agieren. Hörst du eigentlich den Arten des Hintermannes? Ja, also immer die Skispitzen habe ich immer gesehen und dann habe ich es einmal kurz nicht mehr gesehen und in dem Moment habe ich dann auch das Tempo forciert. Und dann war er weg. Und das macht dann mit dir natürlich auch mit der Psyche was. Gell. Was waren nur weitere Highlights? Natürlich die Gesamtweltcup Siege. weißt halt, über die ganze Saison dann der Beste warst, da gleicht sich halt Glück und Pech aus. Gell. Und das Quäntchen Glück habe ich vielleicht dann einmal bei dem einen oder anderen Großereignis nicht gehabt. Olympische
0: ja. Spiele, diese ersten, das war ja dein großes Ziel als Kind, da mal irgendwann zu stehen. War das dann auch so
1: besonders? Für mich war es wirklich was Besonderes. Also für mich sind Olympische Spiele wirklich was Außergewöhnliches und ich habe es auch so empfunden. Also für mich ist auch nach wie vor, ist das, das ist was Besonderes. Weil sich natürlich auch und die besten Sportler der ganzen Welt da treffen auf engem Raum. Es hat leider halt in den letzten Jahren einfach zu viel Negatives drumherum gegeben. Und ich glaube einfach, diese olympische Idee, um was es am Anfang einfach gegangen ist, dass verschiedene. Sportler aus verschiedenen Ländern zusammenkommen und einfach ein Sportfest miteinander feiern, das steht jetzt mittlerweile nicht mehr so im Vordergrund. Es müsste im Vordergrund stehen, aber es steht nicht mehr im Vordergrund. Es geht nur noch um das Ganze drumherum, um Gelder, Kosten, was weiß ich. Und, und das macht es einfach schwieriger dann.
0: Heute betreust du Junge Sportlerinnen und Sportler, Spitzenathleten auch, wie sprichst du mit denen über die Karriere? Wie sprichst du mit denen zum Beispiel über Doping-Problematik und solche Sachen? Wie verhinderst du, dass die da, egal wie auch immer, reingeraten? Also
1: wichtig ist, dass sie halt sich selbst treu bleiben. Dass Doping 0,0 im Sport zu suchen hat und dass man wirklich auch mit hartem Training, mit Leidenschaft und einfach auch diese Ziele zu verfolgen weit kommen kann. Ist das wirklich heute auch noch möglich, ja, dass du ohne irgendwas Illegales da ganz oben stehen kannst? Ich, ich, ich bin nach wie vor überzeugt, dass das möglich ist. Für mich hat das nie eine Rolle gespielt und war nie ein Thema. Ich habe ja immer, immer gesagt, du, ihr könnt mich Tag und Nacht da kontrollieren, weil ich nichts zu verbergen habe. Ihr könnt ja alles einfrieren, ist mir wirklich egal. Und so bin ich ja umgegangen. Und ich meine, ich, wenn ich jetzt erzähle, was ich heute wie viele so Schulsportprojekte ich ja mache im Winter und dann siehst du die glänzenden, funkelnden Augen der Kinder. Ich könnte denen nicht gegenüberstehen und denen ins Gesicht schauen, wenn ich irgendwie in meiner Karriere betrogen hätte. Und das ist eigentlich was, was ich versuche immer weiterzugeben. Ziele verfolgen, Träume verfolgen und natürlich kann es nicht jeder nach ganz oben schaffen, aber du lernst ja trotzdem durch den Sport so viel für dein Leben. absolut. Klar. Die Letzte Frage zu dem Thema Doping. Wie hast du die große
0: Beichte von Jan Ulrich verfolgt? Ja, ich habe
1: es hab's neben, nebenher, letzte Woche habe ich es ein, ein bisschen verfolgt. Ich glaube, also für ihn persönlich war es natürlich jetzt schon gut, dass er mal wirklich diesen Satz ausgesprochen hat. Aber grundsätzlich für das ganze Thema, wie das da abgelaufen ist, habe ich halt 0,0 Verständnis. weil einfach Und das hat er auch, glaube ich, selber im Interview gesagt, Natürlich redet er sich dann raus, dass der Sport damals in dem System so war, aber Doping ist keine Lösung und da war er einfach äh, schwach.
0: Gibt es denn, hast du schon mit Athleten zu tun gehabt oder Athletinnen, die sagen, Tobi, aber ich habe das Gefühl, ohne schaffe ich es nicht und äh, den du wirklich abraten musstest? Nein, niemals. Also kommt niemals. das nie von den, von den jungen Leuten her, sondern es wird alles. immer von irgendwelchen zwielichtigen... Das, Coaches das, das, das weiß ich ja nicht, die
1: die, wo die sind. Ja, also, dann hat, man, hat er früher auch mal so ein paar so Interviews gehört, ja, und dann wurde mir das oder jenes angeboten. Also ich habe diese Personen bis heute noch nie getroffen. Du bist ein Glückspilz, Tobi. Ja? Danke ich glaub, dir. in vielerlei Hinsicht. Große Karriere, jetzt eine, eine
0: zweite Karriere als, als Sportberater, Manager. Du hörst das nicht gerne, ich weiß es. Jetzt hast du aber auch noch eine Familie und drei Kids, ne? ja. Rund rund um die Uhr Uhr beschäftigt, Und heimatverbunden, bist auch da am Chiemsee verwurzelt. Was ist dir das Wichtigste, was du deinen
1: Kindern für später mitgeben möchtest? Dass sie mit Freude und Leidenschaft ihr Leben leben. Und dass sie einfach auch gewisse Werte, die wir ihnen natürlich mitgeben, aber dass sie die dann auch anderen vorleben. Das ist ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und dass dann aber trotzdem jeder sich so frei entfalten kann, wie es für ihn das Richtige ist. Ja, das ist so das, was ich Ihnen oder was wir Ihnen mitgeben. Ja, das ist Ihr Leben. Sie können selbst darüber bestimmen. Aber ein paar so kleine Werte gehören natürlich schon einfach auch dazu. Zum Beispiel? Also ich bin ein Freund von Pünktlichkeit. <lacht> ja. Sehr gut. Ich bin beim Radio. Ich habe ja. das mit der Muttermilch aufgesogen. Ja. Ja. Verstehen nicht immer alle. Ehrlich zu sein. Ja. Ehrlichkeit. Und auch wirklich mit dem Kopf nach oben durchs Leben zu gehen.
0: Guter Plan. Nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern für jeden von uns. Ja. Wo kann man dich, ich hätte schon fast gesagt buchen, aber wo kann man denn äh, deine Langlaufcamps besuchen oder mit dir trainieren? Das ist ja was, wozu man ja kein Spitzensportler sein muss. Ne?
1: Nein, ich habe vor, vor ein paar Jahren habe ich zusammen mit einem sehr guten Freund von mir, dem Trond Nüstad, ehemaliger norwegischer Chefcoach, habe ich in Kooperation mit dem König Ludwiglauf, das ist ja nicht nur Bayerns größter Volksskilanglauf, sondern Deutschlands größter Skilanglauf. haben wir gemeinsam so Langlaufcamps initiiert sind da sehr erfolgreich unterwegs. Wir mussten jetzt mittlerweile schon ein zweites Camp pro Winter äh, organisieren und dort sind wir halt wirklich drei, vier Tage rund um die Uhr unterwegs, machen Techniktraining, können das neueste Material testen. Und Aber ist das jetzt nur
0: für Kinder und Jugendliche? Oder?
1: Nein, das ist jetzt das ist schon für Erwachsene, für, für Hobby-Langläufer, die ambitioniert sind und einen König Ludwig Lauf dann zum Beispiel mitmachen möchten und sonst habe ich heute halt ein paar so Schulsportprojekte, was mir halt sehr wichtig ist, dass wir eben Kinder auf Ski in den Schnee bekommen und sie einfach auch bewegen und das sind tolle Projekte. Eins mache ich in Kooperation eben mit dem König Ludwiglauf. Da bin ich ein paar Tage vor Ort und das andere ist in Dresden. Mhm. Wird jeder sagen Dresden. Ja, da war ja die letzten Jahre mit der Ski Langlauf Weltcup am Elbufer und nach dem Weltcup haben wir immer die Leute genutzt, um Schulsport. Aber oh, Das ist natürlich cool für die Kids. Ja. 750 Kinder in der einen Woche. Wow. Thema auf eben auf Ski gebracht haben. Und Wo kann man war, das gucken, Tobi? Das war, war cool. Und jetzt geht jetzt, der Weltcup ist nicht mehr dort, ja. aber wir machen die Schulsportwoche weiter. Und das ist ein tolles Projekt. Wo kann man das gucken, Tobi? Auf deiner Website? Auf die Termine? Ach, die Langlaufcamps, die gibt es auf der König-Ludwig-Lauf-Seite. Und sonst, wenn es interessiert, was ich so mache, wie bei jedem anderen auch, Instagram, Facebook <lacht> und <lacht> Sonst wo. Bei <lacht> anderen auch, sagt er der zweimalige Gesamtheit. Bist, bist du auch? Bin ich auch. Bist du auch auf Social Media. Oder? Natürlich, will ja. ja, ja will du musst sagen. ja. Also, also muss man
0: ja. muss man unterwegs sein, muss man
1: mit Schritt halten. Genau. Mit der jungen Leute. <lacht> Tobi. Wo, ist, wo, du, ich wo ich ist nicht so leicht, das Mann. Findest du? Ja, nein, also jetzt, ich jetzt mal diese ich sehe es ja dann bei meinen Kindern, also ich meine, ich habe jetzt Instagram, Facebook, ja, aber ich habe TikTok, kein, bist du nicht? Nein, das ist Snapchat, also was? Dann machen da dann die Kinder wieder was vor.
0: Klar, die können auch schneller wischen und so.
1: Ja. Wenn ja. du dir überlegst, da, wo ich damals vor 16 Jahren hier war, da hat mhm. noch keiner gewusst, was diese Wischbewegung stimmt. ist. Stimmt, stimmt.
0: Und jetzt? Ja. Beherrschen es sogar wir.
1: Genau. <lacht> es ist nie zu spät. Genau. Und das finde ich auch man ganz kann, wichtig. Man, man kann immer was Neues lernen. Absolut.
0: Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man immer dabei bleibt. Genau. Weil sonst werden wir irgendwann nicht mehr verstehen, was da passiert auf dieser Welt. Genau. Dann bleibt man aber trotzdem immer motiviert und man muss immer Ziele setzen. So schaut es aus. Tobi. Großes Vergnügen, bedanke mich sehr bei dir. Ich sage danke. wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Dankeschön. Bis wieder in in 16 Jahren. (lacht) Schauen wir mal. bin ich da? (lacht) Dann bist du fit, immer noch. Vielen herzlichen Dank, Tobi Anger. Ich sage Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und
1: auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.